0: Areena. Afrikan tähtipelin aluksi jokaiselle pelaajalle jätään kolme sadan punnan seteliä, joita pelissä voi käyttää matkustamiseen ja pahvikiekkojen kääntämiseen. Toimiiko Afrikan talous oikeasti pelkästään timantteja etsivien onnenonkijoiden satasilla? Afrikan tähden rahayksikkö on hänen punta. Alun perin rahayksikkö oli dollari, mutta se vaihtui myöhemmin punnaksi. Mitenkäs tämä Puntatouhu, osuuko tämä yhtään yksiin oikean Afrikan talouselämän suhteen? Onko punta puhunut kaikkialla Afrikassa? Ulkoministeriön Afrikan politiikan johtava asiantuntija Martti Eirola.
1: Mitä tuli puntaan, niin sitä käytettiin nimenomaan alkuaikana Iso-Britannian siirtomaissa. Itä-Afrikassa käytössä oli se johdanainen, eli alettiin käyttää silinkiä rahayksikkönä. Eri siirtomaissa oli emämaiden valuutat, ranskan siirtomaissa oli frangi, Saksan siirtomassa oli markka ja niin edelleen. Punta oli Etelä-Afrikassa käytössä, punta silingit ja pennit, aina 1961 vuoteen asti. Ja ehkä sen takia sitten tämä punta tuli myöskin Afrikan tähteen.
0: Niin tietenkin, koska tämä timantti oli eteläafrikkalainen ja se on antanut nimen tälle pelille. Toisaalta alun perin se rahayksikkö oli dollari. Onko dollari ollut missään vaiheessa kuranttia valuutta Afrikassa, koska eihän siellä ole Yhdysvaltain siirtomaita?
1: Joo, hyvä kysymys. Siis punta on edelleenkin käytössä esimerkiksi Egyptissä. Puhutaan Egyptin punnasta. Se on se rahayksikkö. Ja Itä-Afrikassa tämä silinkin on tänäkin päivänä esimerkiksi Keniassa, Tansinassa ja Ugandassa. No mitä tulee sitten dollariin, niin on olemassa esimerkiksi Namibian dollari tai Siipanpojen dollari edelleenkin. Nyt Länsi-Afrikassa ja Keski-Afrikassa on taas niiden frangi käytössä. Ne on kaikki kuitenkin niiden omia valuuttoja päävastoin kuin siirtoma-aikana. Tämä US-dollari on niin kansainvälisen rahaliikenteen rahayksikkö ja siinä mielessä käytössä myös Afrikassa. Ja sitten on joissakin maissa, niin kuin tämä niiden oma dollari niin huonossa kurssissa, että siellä sitten käytetään mieluummin just US-dollaria. Mutta perinteisesti siis USA-dollari ei ole sillä tavalla ollut Afrikassa käytössä.
0: Aika paljon lehdissä on juttuja siitä, miten Kiina investoi Afrikkaan. Pitäisikö kohta Afrikan tähdenkin valuutta vaihtaa Kiinan juoniksi?
1: Tämä on hyvä kysymys sikäli, että Kiina on tosiaan nyky Afrikan manosan suurin lainottaja, eli niiden raha liikkuu siellä. Mutta esimerkiksi vuosina 2000 2017 Kiina antoi Afrikan valtioille lainoja 143 miljardia us dollaria edestä. Vuonna 2018 Kiina lupasi Afrikkaan lisärahaa 60 miljardia us dollaria, josta puolet oli lainoja. Alle 25 oli lahjarahaa tai korotonta lainaa. Afrikan valtiot käyttävät Kiinan rahat omiin kansallisiin kehityssuunnitelmiinsa ja ne suunnitelmat tehdään sen maan omassa valutassa tai sitten Kansainvälisesti esimerkiksi just US-dollarina.
0: Eli Kiinan rahayksikköä ei sillä lailla vielä ainakaan näy maailmalla.
1: Se rahayksikköä ei näy, mutta se raha näkyy kyllä.
0: No kun Afrikassa on näin paljon eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia valuuttoja, niin tarkoittaako se sitä, että raha on Afrikalle tuontitavaraa, että siellä ei perinteisesti ole rahaa käytetty vaihdantaan?
1: On olemassa ennen ajalta, niin tiedossa joitakin esimerkkejä omasta rahasta. Esimerkiksi Etiopiassa oli tällainen Aksumin valtakunta ensimmäisellä vuosituhannella ja siellä lyötiin omia kolikkoja. Sitten on tavallaan rahan asemasta esimerkiksi Länsi-Afrikassa käytetty simpukankuoria. Mulla on sellainen oma käsitys, että varsinkin ulkomaankaupassa ja kun käsiteltiin isoja tavaramääriä oli kätevämpää kuin käytössä oli joku vaihdonväline eli rahaa. Paikalliskauppa sen sijaan on ollut kyllä enempi sitten vaihtokauppaa. Antin oli ainakin jo Kreikan ja Rooman aikana oma rahakäytössä. Veikkaan, ne ehkä aiemminkin. Kun puhutaan tästä vaaroiden ajasta, niin tiedot siitä pohjautuu lähinnä hieroglyfeihin ja hautalöytöihin, Mutta niissä ilmeisesti ei ole selvästi kerrottu niin kuin omasta rahasta tai rahan käytöstä yleensäkään.
0: Kun Afrikasta sujuvasti, että se on siellä ja siellä ihmiset elää ja tekee kauppaa ja tällaista. Mutta onko Afrikka, sehän on käsittämättömän laaja manner, että pohjois-eteläsuunnassa yli 8000 kilometriä ja leveimmältä kohdalta itä-länsisuunnassa yli 7000 kilometriä. Onko se millään lailla katsottuna ollut koskaan oma talousalueensa? Ulkoministeriön Afrikan politiikan johtava asiantuntija Martti Eirola.
1: Siis afrikan maanosa, jossa on 54 valtiota. Se on aina ollut pyrstoutunut. Ennen siirtomaikaa siellä oli satoja, ellei tuhansia tällaisia pienempiä ja isompia kuninganspäällikkö- tai oli kaupunkivaltioita, oli liikkuvia paimetalaisten yhteisiä taikka metsästäjien ja kereilijöiden perhekuntia. Isoja ja pitkäikäisiä valtakuntia oli esimerkiksi Faarauden ylä- ja alaekyptit. Ja Sitten on mielestäni hyvä muistaa myöskin se, että niin nämä valtakunnat eivät olleet staattisia, paikallaan pysyviä, vaan kaiken aikaa niitä yhdisty, syntyi uusia, ja entisiä valtakuntia hävisi olemasta. Ja niin kuin Euroopassakin tapahtui, tai missä muualla maan osassa tahansa. siirtoma sitten tämä Afrika taas oli pirstoutunut, eli se oli jaettu siirtomaanvaltojen kesken. Niillä oli isoja alueita, niin kuin Ranska, Länsi-Afrikka, tai sitten tämä Iso-Britannian siirtomaan Kapista, Kairoon. Pohjois-Afrikassa oli turkkilaisten Osmanien imperiumi. No nykyään sitten taas Afrikassa on pirstoutunut 54 valtion, jotka kylläkin pohjautuivat edelleen. Näihin entisiin siirtomaan rajoihin. Jos ajatellaan kansainvälisen diplomatian näkökulmasta, niin ehkä kuitenkin on helpompi, että on vain 54 valtiota Afrikasta YKssa, kuin jos niitä olisi siellä esimerkiksi satoja. Eli Afrikka on niin kuin tosiaan valtava maanosa ja varsinainen mosaikki yhä edelleenkin.
0: Kauppa sitoo valtioita ja ihmisiä eri puolilla Afrikkaakin toisiinsa. Onko Afrikan talous ennen valkoista miestä ollut aina paikallista vai oliko silloin jo pitkiä kauppareitteja?
1: Kyllä nämä on ollut siis sekä, että meillä on hieroglyfes esimerkiksi kertomuksia Egyptin pitkistä retkikunnista Intia-Valtamerelle ja sitten on kivanoja tietoja karavaaneista Saharan autiomaan yli. Mulla onkin semmoinen tapa sanoa, että kaupallisesti samalla tavalla kuin meret, niin myös Sahra pikemminkin yhdistää kuin erottaa. Ja sitten on muuallakin Afrikassa perinteisiä kauppareittejä sisämaasta rannikolle. Tansaniasta muistan esimerkiksi, siellä oli tällaisia karavaanien majataloja, joita perustettiin kauppareittien varrelle. Ja niistä on edelleenkin jäänteitä olemassa. Ja nykyään monien paikalla on siitä kaupunki kasvanut. Et siinä mielessä nämä Afrikan taiden pitkät kulkureitit vastaavat todellisuutta ainakin periaatteessa.
0: Afrikan tähdessähän pelaajien ammatti on tavallaan, että ollaan, ollaan onnenonkijoita, jotka pyörii pitkin Afrikkaa haalimassa rikkauksia. Päävoittona on tietysti Afrikan tähti niminen timantti, joka on muuten se että siitä ei saa yhtään rahaa toisin kuin noista muista jalokivistä. Ovatko tämmöiset onnenonkijat Afrikan talouden tyypillisiä pyörittäjiä, asiantuntija Martti Eirola?
1: Siis tässä Afrikan täydessä nämä pellurit ja onnenonkijat, nehän tulee maanonsa ulkopuolelta. Ja jos oikeasti ajatellaan, niin kyllä tämä tavallisten ihmisten talous mikrotasolla kuitenkin pyörii siellä niin paikallisten ihmisten voimin, etenkin mitä tulee epäviralliseen talouteen. Ja tämä epävirallinen talous on erittäin mielenkiintoinen sikäli, että arvioiden mukaan noin ehkä 80 prosenttia väestöstä niin elää tästä epävirallisesta taloudesta. Ja minusta se on aika pitkälle samanlaista vaihdantataloutta ja vaihtokauppaa kuin mitä me tunnetaan historiasta. Sitten se rinnalla on tämä niin virallinen talous. Oikeastaan sitä edustaa myöskin tämä niin makrotalous, ja se on hyvin pitkälle siitä ulkomaisen pääoman vaikutusvallassa. Eli tämä yksityissektori Afrikassa, mitä tulee tähän viralliseen talouteen, se on valitettavan usein edelleenkin siis ulkomaalaista.
0: Afrikka on kuitenkin pidetty pitkään. Ja tavallaan tässä Afrikan tähtipelissäkin se vielä on vähän tämmöinen villilänsi, jossa onnenonkijoille olot ovat suotuisammat. Onko Afrikka enää tai onko Afrikassa enää sellaisia seutuja tai maita, joissa on voisi ajatella menestyvänsä onnenonkijana?
1: No ei siellä oikeastaan ole. Siis kaikki nämä tämmöiset niin aukot, koska näin sanoo, mitä on jäänyt tähän viralliseen talouteen, niin se paikataan sitten tällä epävirallisella taloudella. Mutta tota, niin ulkomaalaisilla nyt ei nyt kyllä hirveän paljon varmaan semmoisia niin tuntemattomia seutuja tai sellaisia, missä ei olisi jotain muita jo ollut yrittämässä. Toisaalta sitten jos katsotaan niin suomalaisen vaikka pien- tai keskisuuren yrityksen näkökulmasta, niin onhan paljon meidän näkökulmasta, meille neitsellisiä alueita Afrikassa, jossa voitaisiin ajatella kauppaa. Ja tietysti tällaisia yritetään sitten tukea niin paljon kuin pystytään meidän ulkomaan kauppaviranomaisten toimestaan.
0: Afrikan tähtipelissä rahaa saa timanteista. Ovatko timantit Afrikassa perinteinen ja haluttu rahanansaintakeino ja kaupan kohde? Asiantuntija Martti Eirola. Kyllä, ne on ollut siis
1: todella selvästi. Ne on ollut kaupan kohde esimerkiksi taas. Palataan sinne Egyptiin. Sieltä tiedetään, että miten tärkeitä nämä timantit oli. Egyptissä ne edusti valoa ja elämää. Ja näyttää siltä, että näihin timanteihin on aina liittynyt tällaista niin mystiikkaa. En tiedä johtuuko se niinku niiden kirkkaudesta tai niiden kovuudesta, tai ovatko ne tosiaan niinku ikuisia. Mutta aina niihin liittyy jonkinlaista tällaista mystiikkaa. Mutta kyllä ne on alusta lähtien ollut tärkeitä
0: kaupan kohteita. Ovatko ne merkittävä elinkeino Afrikassa nykyään?
1: Kyllä ovat. Et monessa Afrikan maassa niin timantit ja muut jalokivet on erittäin suuri osa kansantaloudesta. Jos ajatellaan maailman seitsemän suurintaan, Timantituottajamaata, niin niiden joukossa on Botswana, Angola, Etelä-Afrikka, Kongon demokraattinen tasavalta, Namibia. Ja nämä on vielä sitten tällaisten korutimanttien suurimpia tuottajia. Ja sitten kun puhutaan teollisuustimanteista, niin siellä on sitten edelleenkin Kongon demokraattinen tasavalta, Botswana, Zimbabwe ja Etelä-Afrikka kuuden suurimman tuottajamaan joukossa. Eli kyllä nämä on todella tärkeitä näille monelle Afrikan maalle. Jos otetaan esimerkiksi vaikka nyt Namibia, jonka mä tunnen paremmin, kun mä olen aikana siellä lapsena asunutkin ja kasvanut, niin tämä Namibian kaivosteollisuuden osuus niiden BKT oli viime vuonna 12,5 prosenttia ja ulkomaan valuutatulosta yli 50 prosenttia. Tästä kaivosteollisuuden BKT:sta puolet tulee timanteista. Ja nyt siellä on mielenkiintoista se, että kun tämä maankamara on jo Saksan siirtomajan alusta, eli yli sata vuotta sitten alettu käymään läpi, tämä maankamara on niin käyty jo läpi, niin nyt näitä timantteja imuroidaan etenkin merenpohjasta, siirranko niin edustalla. Namipiel on sitten sellainen ajatus ja halu, että ne lisäsivät niin tätä jalostusastetta omassa maassa, eikä viedä ulos vain raakatimantteja, niin kuin paljon on tapahtunut tähän asti. Namibian liittyen vielä, ja koskee näitä Afrikan tähtipeli jalokiviä, niin sieltä löytyy diamanttien lisäksi myöskin esimerkiksi rubineja ja topaaseja. Ja tämmöisiä tärkeitä rubiinimaita on myös esimerkiksi Mosambik Tansania. Ja Sambia taas sitten kuuluisa näistä smaragdeista. No, muistan siitä aikana Namibiassa poikana, niin kyllä me kerättiin tällaisia erinäköisiä puolijalokiviä ihan vain suoraan luonnosta Namibian hiekkairamaasta. Timantteja ei kuitenkaan, koska se alue, mistä niitä löytyy, ja kaivettiin esille, niin se oli tosi tarkkaan vartioitu. Vaikka se oli erittäin tarkkaan vartioitu, se alue, niin aina oli tällaista niin salakuljetusta. Ja oli semmoinen sanonta ennen Namipiassa, että jokainen paikallinen suurliikemies on aloittanut timanttien salakaupalla.
0: No jos timantit ovat näin tavallisia ja yleisiä siellä, niin nämä valtiot ovat sitten varmaan hyvinvoivia ja vauraita elä asiantuntija Martti Eirola.
1: Kun, kun olisivatkin. <laughs> tota Uh, tässä on se ongelma, että tämä kaivos ja muukin teollisuus aika pitkälle kansainvälisten yhtiöiden käsissä, no esimerkiksi vaikka Tansaniassa, niin ne yrittävät nyt neuvotella näiden kansainvälisten kaivosyhtiöiden kanssa, kaivosopimuksia uusiksi niin, että ne valtiot pääsisivät enemmän hyötymään niistä kaivoksista. Esimerkiksi Namibias itsenäistymisen jälkeen se maa itsenäistyy 30 vuotta sitten niin se valtio perusti uuden tällaisen timanttiyhtiön kansainvälisen DeBersin yhtiön kanssa, niin että 50 prosenttia omistuksesta oli valtiolle ja 50 prosenttia jäätellä DeBersille. Tämä DeBers on maailman tärkein timanttien tuottaja ja etelä eteläafrikkalainen alun perin. Tällä tavalla tämä Namibian valtio sai timanttituloja koko kansakunnan hyödyksi. No yksi käytännön hyöty on sitten työllistäminen, eli ne tarjoaa työpaikkoja
0: paikallisille. No mihin Afrikassa sitten rahaa voi käyttää? Afrikan tähdessä ei oikein muuhun voi käyttää kuin matkustamiseen tai sitten erilaisille rosvoille lunnaiksi. Ovatko nämä tärkeitä rahareikiä oikeassakin Afrikassa?
1: Afrikassa on valtavat kulutusmarkkinat. Tämä on hyvä muistaa, että siellä on nyt väestö 1,3 miljardia. 30 vuodessa se väkimäärä kaksinkertaistuu. Se on siis valtavat kulutusmarkkinat, eli kaupalle ja investoinnille on kysyntää. Yksi tärkeä lähde, mikä on myöskin tässä Afrikan tähdessä, niin esille on ja järhan käyttökohde, on matkailu. Nyt tämä matkailu monessa Afrikan maassa, melkein kaikissa maassa, missä turismi on tärkeää, niin se on pysähtynyt tämän koronapandemian takia. Mutta kun on siitä päästään yli, niin kyllä se luonto ja kulttuuri ja ihmiset edelleenkin on siellä nähtävyydet, ne on edelleenkin siellä odottamassa
0: matkailijoita
1: jos on tarvetta investoida tai on rahaa, niin kyllä sitä pystyy myöskin sinne sijoittamaan ja käyttämään siellä.
0: Kaivannaisliiketoiminnassa se hyöty valuu usein maanosasta ulos. Onko tässä turismissa sama tilanne vai pysyykö se paremmin Afrikan sisällä se niistä koituva hyöty?
1: Joo, kyllä näissä on vähän sama ongelma matkailussa kuin kaivosteollisuudessakin. Ne nostavat ilman muuta BKT-kasvua, siis talouskasvua. Mutta tämä talouskasvu ei ole sillä tavalla köyhyyttä vähentävä, niin kuin voisi toivoa. Se tuotto ei jää siihen maahan vähentämään köyhyyttä, vaan se leviää maasta ulos samalla tavalla kuin kaivosteollisuudessakin Jonkun verran sitten niin sitä on yritetty esimerkiksi verotulolla saada paikalliseen yhteiskuntaan myöskin ja yhteisöihinkin hyötyä näistä matkailuyrityksistä ja matkakohteista.
0: No ajatellaan nyt sitten Afrikan tähteä ja matkailua. Siellä pääsee vapaasti matkustamaan maareittejä pitkin, mutta laivamatka maksaa 100 puntaa, lentomatka 300 puntaa. Millaisen laivalipun saa nykyään sadalla punnalla, joka on noin 114 euroa, jos ajatellaan Englannin puntaa ja dollareissa se on 123,5 dollaria?
1: Siis ei taida enää ensinnäkään tätä laivamatkailua, ei ole niin paljon kuin ehkä joskus ennen vanhan oli. Mä muistan 50-60-luvulla, kun kuljettiin Namibiassa, niin me mentiin sinne laivalla ja sitten tultiin pääsaikoinaan laivalla Eurooppaan. Silloin oli tämä laivaliikenne ja erilaista.
0: Miten kauan laivamatka Suomesta Namibiaan kesti silloin aikoinaan, kun sitä kuljitte?
1: No ensiksi, tota, kun me mentiin alunperin vuonna 1958, niin me mentiin ensiksi. Suomesta laivalla Ruotsin tai Tanskan ja sieltä jatkettiin sitten junalla ja sitten vielä laivalla Englantiin. Sitten Southamptonista lähti se iso valtamerilaiva sitten Kapkaupunkiin. Se Kapkaupunki se laivamatka, niin se kesti semmoinen ehkä pari viikkoa. Ja sitten siihen tuli päälle vielä semmoinen muutama päivä sitten Suomesta sinne Iso-Britanniaan. Kyllä se kesti se matkan tekoaikansa. Mutta Afrikan kun lähteen ja se on niin valtava iso maanosa, niin kuin tuli esille, niin siellä kannattaa niin kuin kiire jättää pois, että... Varata aikaa matkustamiseen ja ennen kaikkea myöskin siihen, että kohtaa ihmisiä siellä paikan päällä ja tutustua niin paikalliseen elämään. Et siinä mielessä mun mielestä tämä Afrikan tähtipeli on mielenkiintoinen, että siinä kuljetaan näitä reittejä pitkin. Saa varata aikaa siihen, että pääsee eteenpäin. Mutta erittäin mielenkiintoisia nämä reitit kyllä on. Lentokoneella sitten lennettiin, niin se kesti monta vuorokautta se matkanteko silloin. Nykyään sitten lentokoneella pääsee niin paljon nopeammin matkustamaan, että kyllä ihmiset yleensä käyttää sitten matkustajaliikenteessä lentomatkailu enempi kuin laivaliikennettä. No tämä lentolippu, jossa maksaa 300 puntaa, niin sillä ehkä voisi, mä epäilen, että Suomesta ei pääse edes niinku Pohjois-Afrikaan asti sillä summalla. Mutta sitten esimerkiksi, jos ajatellaan Namibian sisämaan liikennettä, niin sillä saattaisi päästä, päästä pääkaupungista Vindukista, joka on maan keskiosassa. Sieltä saattaisi päästä, niin maan pohjoisosa, missä suurin osa väestöstä, sinne ehkä saattaisi päästä hyvällä onnella niin tällä 300 punnalla. Se etäisyys on
0: noin 700 kilometriä. Ei siis kauhean pitkiä matkoja.
1: Ei, ei tuo on aika pieni tuo summa. Aika paljon sitten siellä ihmiset kulkee, niin varsinkin paikalliset, joilla ei varaa lentomatkustamiseen, niin ne kulkee sitä autolla maantietä pitkin.
0: Afrikan tähdessä on muutama hassu juttu, niin kuin peleissä aina pitää olla muutama hassu juttu. Gold Coastilla, eli kultarannikolla, jos sieltä löytää jalokiven, niin jalokivestä saa kaksi kertaa isomman hinnan kuin muualla. Mistä tämä saattaisi johtua, asiantuntija Martti Eirola?
1: No, mä vähän veikkaan, että siinä voisi olla syynä rosvous, eli siellä on isot riskit silloin, kun tehdään kauppaa. En mä oikein muuten osaa sanoa, minkä takia just siellä saisi isomman hinnan kuin muualla. Toisaalta siis Gold Coast tarkoittaa niin kultaranikko, eli siellä on kultaa kaivettu. Eli siellä on ollut niin tätä bisnestä ja kauppaa, ja se taas on sitten varmaan houkutellut sit siinä just näitä onkijoita ja myöskin rosvoja. Eli toisin sanoen silloin ne riskit on isommat, ja sen takia ehkä sit niistä saa enemmän hintaa.
0: No entä sitten, kun ensimmäinen, joka ehtii kapkaupunkiin, niin saa 500 puntaa ekstraa. Missä tämmöinen saattaisi johtua?
1: Tähän mun selitys on se, että tässä on hyvin tämmöinen niin kuin eurooppalainen näkökulma. Kuten tietysti koko Afrikka, tehtiin pelissäkin. Kapkaupunki ja Etelä-Afrika on niin aina ollut tämmöinen eurooppalaisten paratiisi Afrikassa. Alkaen löytöretkistä alkaen. Eli löytöretkelijat antoi jo sille nimen Hyvän toivon niemi. Ja sitten tuli tämä kapkaupunki, eli niemen kaupunki. Ja sinne kun pääsee pitkän merimatkan jälkeen, tai miksei myöskin nykyään maata pitkin, että Etelä-Afrikka on valtava iso maa, niin on ikään kuin päässyt voiton puolelle. Ja sitten vielä löytöretki aikana niin jatkoi sieltä sinne intevaltameren puolelle, Afrikan itärannikkoa pitkin ylöspäin. Eli tämä oli vähän käännekohta ja semmoinen, missä pystyi hengättämään, Siellä oli sitten löyty vettä ja ilmaston puolesta, sehän on, 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 on paratisi. Ja myöskin kulttuurin puolesta nykyään kaupakaupunkin on todella, siis meikäläisille varsinkin, se on paratiisi. Mutta sitten kannattaa mun mielestä kyllä muistaa se, että niin tää Afrikan tähtä se voi löytyä mistä vaan eri puolilta Afrikkaan, ei pelkästään
0: kaupakaupunkista. Milloin pelasitte Afrikan tähteä viimeksi, asiantuntija Martti Eirola?
1: Itse asiassa viime viikonloppuna pelattiin sitä toisempaa kyllä myöskin voittaa. Sitten me löysin, kun mä tein tässä arkeologisia kaivauksia kotona, niin löysin sitten niin tämmöinen Afrikan tähden matkaversion. ja sitten löysin myöskin palapelin. Et meillä on niin kolme erilaista Afrikan tähteä, mitä pystyy pelaamaan.
0: Teidän työnne vähän vihjaa siihen suuntaan, että se voisi olla läheinen peli teille.
1: Kyllä ollaan pelattu, siis varmaan lapsesta lähtien Afrikasta alkaen jo. Ja sitten oman perheen kanssa ollaan pelattu. On asuttu Namibiassa perheen kanssa, sitten on asuttu Tansaniassa, Egyptissä, Palestiinassa. Niin aina on pelattu tätä Afrikan tähteä, että se on ollut mukana. Mutta Afrikan tähti sinänsä niin kuin pelinä on sitten erittäin mielenkiintoinen edelleenkin. Aina löytyy jotain uusia kohtia sieltä tai paikkakuntia, mitkä ei ole sillä tavalla niin tuttuja. No sitten rupeaa niitä miettiä ja kaivaa esille, että mikäs paikka tämä nyt sitten onkaan että tavallaan tässä niin aina oppii jotain tämmöisiä uusia. No tietysti sitten kannattaa myöskin muistaa, että tämä on siirtomaikainen kuva, eurooppalainen kuva Afrikasta, että kyllä se nykyään todellisuus on ihan erilaista kuin mitä se on tässä, mutta et mielenkiintoinen tämmöinen voisiko sanoa näkemys historiaan.
0: Te olette Afrikan politiikan johtava asiantuntija, niin teillä on varmaan hyvä strategia tähän Afrikan tähden pelaamiseen. Lähdettekö Tangerista vai Kairosta asiantuntija Martti Eirolaan? Kyllä mä
1: yleensä lähden Tangerista sen takia, koska siellä on lähempänä näitä kohteita kuin Kairossa. Ja sitten vaimot sanoivat, että mä olen pikemminkin ehkä varovainen pelaaja kuin riskinottaja. Tämä ehkä näkyy myöskin muun Afrikan politiikassa, mitä mä edustan, Siinä siinäkään ei voi niinku tämmöisiä äkelisiä liikkeitä tehdä. Eli se on aika isoja niin nämä perinteet, mitkä vaikuttavat siihen ja olosuhteet, mitkä vaikuttavat erinäköiset tekijät. Ei voi hirveän nopeita liikkuja ja lähteä tekemään kansainvälisessä diplomatiassa. Sillä mielessä mä ehkä enemmän varovainen kuin riskinottaja. Kyllä me tykkään myöskin siitä matkustaa siellä paikan päällä ja mielellään kyllä myöskin maata pitkin, koska silloin näkee ja oppii paljon enemmän kuin että jos katsoo ilmasta pelkästään, puhumattakaan jos on pelkästään niin kuin avomerellä.